0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Bienvenidas y bienvenidos a la edición gastroenterología de Medical Club. Es un placer tenerlos en este episodio en el que hablaremos sobre el estreñimiento, su fisiopatología, clasificación, e impacto en la calidad de vida. Comencemos. El estreñimiento crónico es una de las patologías gastrointestinales más frecuentes a nivel mundial, causando un fuerte impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes. Esta enfermedad se define como una disminución en la frecuencia de las evacuaciones, aumento en la consistencia de las heces, así como la dificultad para expulsarlas, con una presentación de al menos tres meses de evolución. La prevalencia de este trastorno gastrointestinal puede variar de acuerdo con diversos factores, incluyendo la etnia del paciente, estilo de vida, dieta, uso de ciertos fármacos y factores genéticos. En México, varios estudios han demostrado que la prevalencia del estreñimiento crónico varía entre 2.4 y 22.3%. El estreñimiento crónico debe considerarse como una enfermedad compleja y multifactorial. Es importante recordar que el acto de la defecación involucra estructuras neuromusculares que deben coordinarse, además de que mantiene una influencia directa entre el contenido de agua y el volumen de las heces, la ingesta calórica, la microbiota intestinal y los trastornos psicológicos y conductuales. Dentro de su clasificación y tomando en cuenta su tiempo de presentación, el estreñimiento puede considerarse agudo cuando tiene una evolución menor a una semana y crónico cuando los síntomas persisten por más de cuatro semanas. Por otro lado, de acuerdo con su origen, el estreñimiento crónico puede ser primario o secundario. El estreñimiento primario es consecuencia de múltiples alteraciones fisiopatológicas, siendo las más importantes la alteración de la regulación colónica del movimiento de las heces, junto con la falta de coordinación del aparato neuromuscular anorrectal y la disfunción del eje cerebro-intestino. El estreñimiento secundario es causado frecuentemente por fármacos opioides o antiinflamatorios no esteroideos, trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson, enfermedades metabólicas como la diabetes y el hipotiroidismo e incluso por problemas anatómicos, incluyendo enfermedades anorrectales y colónicas. Aquí pueden clasificarse tres subgrupos, el estreñimiento con tránsito colónico lento, el estreñimiento asociado a defecación disinérgica y el estreñimiento con tránsito colónico normal, también llamado estreñimiento funcional. Entre las alteraciones fisiopatológicas descritas en el estreñimiento con tránsito lento, se incluyen las siguientes. Disminución en el número de las contracciones colónicas propagadas de alta amplitud. El aumento no coordinado de la actividad motora del colon distal. Alteraciones en el número de neuronas en los plexos mientéricos que expresan la sustancia P. Una disminución en la producción de neurotransmisores inhibitorios como óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo, así como la disminución en el número de las células intersticiales de Cajal. La defecación disinérgica, por otro lado, es el resultado de alteraciones motoras y sensitivas en los mecanismos relacionados con la defecación. La falla para evacuar se debe a la incapacidad para coordinar adecuadamente los músculos abdominales y del piso pélvico durante la defecación el estreñimiento funcional con tránsito normal se ha asociado con alteraciones de la sensibilidad rectal en los pacientes, o bien con variaciones en la percepción de la frecuencia y consistencia de las evacuaciones. Si el paciente tiene dolor abdominal relacionado con la defecación, puede clasificarse como síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Esta condición suele considerarse un trastorno diferente al estreñimiento funcional. Sin embargo, es importante destacar que de acuerdo con los nuevos criterios de ROMA4, estas dos entidades pueden representar una misma enfermedad que se manifiesta en un espectro de continuidad. Actualmente se ha prestado mucha atención a la calidad de vida, pues este factor permite conocer el impacto que tiene una enfermedad en las diferentes esferas de la vida del paciente con la subsecuente comprensión de las percepciones del paciente en relación con su entorno. Por lo tanto, es de interés evaluar la calidad de vida para determinar la mejora y el progreso del tratamiento, estableciendo su nivel de impacto en el ámbito físico, mental y social de las personas que presentan estas enfermedades. Hasta 80% de los pacientes con estreñimiento funcional refieren que esta condición afecta su estado de salud en general, en 55% afecta su dieta, en 41% interfiere con el apetito, 35% reporta alteraciones del sueño y hasta 32% ve afectado su desempeño laboral. En México, un estudio realizado por Ruiz López y Cosa Dame en pacientes con síndrome de intestino irritable con estreñimiento y estreñimiento funcional utilizó los Cuestionarios de Evaluación de Calidad de Vida Asociada a Estreñimiento, conocido por sus siglas en inglés como PAC-QOL y la encuesta de salud SF36, demostrando que la calidad de vida de los pacientes mexicanos con síntomas de estreñimiento es menor, especialmente entre aquellos que presentan síndrome de intestino irritable con estreñimiento. En general, el estreñimiento tiene un impacto importante en la calidad de vida de quienes lo presentan, independientemente de su cultura o nacionalidad. También tiene un efecto predominante en diversas áreas de salud mental, en comparación con otras condiciones crónicas como la osteoartritis y la diabetes mellitus. Así concluimos este capítulo de la edición Gastroenterología de Medical Club, los invitamos a escuchar el siguiente capítulo. Gracias por escucharnos. Los esperamos, colegas. Esto fue Medical Club.